0: Bonjour et bienvenue dans La Grosse Élection, l'émission qui revient sur l'élection présidentielle que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcasts favorites ainsi que sur le site du Monde Moderne. Pour cette émission de la semaine du 24 novembre 2021, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Et d'Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour. Comment allez-vous ben Bien bien. Très bien. Eh bien parfait, donc euh, nous pouvons directement embrayer sur le journal de campagne. Alors cette semaine, on a un journal de campagne euh, qui est, je trouve, hybride, puisque il est à la fois maigre et en même temps plutôt complet en vérité. Euh, cela commence par une annonce que nous attendions tous. Le 5 décembre, Éric Zemmour se déclarera enfin candidat à l'élection présidentielle. Et pas n'importe où, puisqu'il le fait au Zénith de Paris.
1: Mais il va vraiment se déclarer au Zénith ou il fait juste la teuf <rire>
2: peut-on
0: faire d'une pierre deux coups là-dessus.
2: <rire> euh, de toute façon, on l'attend tous cette déclaration, maintenant à voir si c'est une déclaration juste pour pousser des idées ou si il serait ouais. vraiment son destin. Ce que je n'espère pas quand même.
1: Bah, ce que ce que disent les, les enfin l'entourage et enfin, les échos que j'ai là, c'est que Eric Zemmour est dans une bulle de, de 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 pommade égomaniaque où en fait il se fait extrêmement plaisir à l'ego mais il touche plus terre. Et donc euh, c'est assez inquiétant, il y a pas mal de gens de l'équipe de campagne qui s'en inquiètent en disant que c'est un peu hors sol tout ça, que c'est un peu inquiétant même, mais lui il s'en fout, il est dans son égo-trip, il est vraiment très très heureux de ce qui lui arrive. quoi.
2: Après c'est pas ce qui fait vendre chez Zemmour aussi son égo-trip
1: Bien sûr, mais euh, une campagne, c'est autre chose que ça. Disons que je, je pense que Emmanuel oui, Macron oui, était sûr. aussi dans un égo trip, je pense en, en 2016-2017. Mais il était entouré de, de vieux de grenadiers. avait euh, Gérard Collomb, euh, Ferrand. Enfin voilà. C est, c est vrai, là, il y a personne. Il hein, y, y a Zemmour. Il est vraiment, vraiment tout seul. Il hein. y, a, y a vraiment pas pas grand monde de, on va dire, de routiers de la politique traditionnelle. Ce qui est ce qui est, ce qui peut être bien sûr une un plus. Hein, mais euh, pour le, le faire redescendre, il y a personne, quoi.
0: Je, je lisais euh, sur sur Twitter euh, par la fille Emmanuel Gave, euh, donc la fille de, de Charles Gave, euh, dont on avait dit que Charles Gave essayait de conseiller Zemmour sur l'économie, etc. Et apparemment lui-même s'est retiré de la campagne ouais. Zemmour, car il n'en aurait que faire de l'économie, oui, oui. ce dont il veut parler. Voilà, c'est l'immigration, les, les prénoms, les Arabes, les musulmans, Vichy, Pétain. Est-ce qu'on fait campagne présidentielle et encore un peu les Arabes. Et encore un peu les Arabes, bien sûr, toujours. Mais euh, <rire> bon, qu'est-ce qu'on ferait sans nous, j'ai envie de te dire
2: <rire> Non, bah après Zemmour, euh, oui, il veut remettre son, son beau petit discours, son beau petit récit révisionniste sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'identité. Mais bon, qu'est-ce que ça va donner sur une campagne présidentielle Moi, j'ai hâte de voir si un jour, il se retrouve opposé à quelqu'un qui a un vrai discours et une vra un vrai mmh. programme. Et là, on verra euh, la, le masque tomber, peut-être
1: je je sais pas ouais c'est c'est de toute façon une campagne c'est pas euh, c'est pas un sprint hein. je crois que c'est pas non plus un coup de com on, on, il l'a fait son coup de com on va dire avec euh, son entrée fracassante le bouquin etc il a fait les 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 25 couvertures comme Macron à la grande époque maintenant je pense qu'il y a le les, les rédactions ont pris peur aussi voyant l'ampleur du phénomène euh, donc derrière ça va se calmer euh, donc c'est à lui maintenant de gérer une campagne de une, une traditionnelle et ça c'est le temps long c'est c'est beaucoup plus compliqué et il euh, y a, y a il y, y, y a des trous d'air à gérer, il y a des déceptions à gérer, il y, y a beaucoup de choses. Donc euh, reste à voir comment il va gérer ce temps long et, et s'il peut tenir la, sur la durée, quoi. Voilà.
2: À voir si siphonne aussi euh, pas mal le FN ou si des ténors des Républicains euh, peuvent basculer sur un malentendu, voire un espoir, mais ça m'étonnerait quand même.
1: Ouais, je pense qu'on n'est pas encore euh, dans, dans, dans On ça. n'est pas
2: quoi. encore mûr. Ça attendra la fin du Congrès des
0: Républicains, dont on va reparler plus tard, mais euh, je pense qu'il y a certains ténors qui regardent la situation d'un œil lointain, et notamment dans la recomposition. Mais on en reparlera dans la guerre des clans. Autre actualité du journal de campagne, et pas des moindres, c'est que nous avons enfin des programmes qui commencent à sortir. Alors, j'ai les je pense qu'on appelle les petits candidats. On a eu Alexandre Langlois qui a sorti le sien mercredi 17 novembre euh, au détour d'un live Facebook où il a pu évoquer les grandes mesures qui allaient marquer son possible quinquennat si jamais il arrive à accéder à la magistrature suprême, nous avons surtout vendredi Jean-Luc Mélenchon qui a publié la deuxième itération de « L'Avenir en commun euh, », notamment avec ses euh, militants qui ont pointé devant les, toutes les facultés de France pour nous présenter un tract et en même temps nous proposer d'acheter euh, directement euh, « L'Avenir en commun » publié aux éditions Seuil. Euh, nous avons aussi euh, Nicolas Dupont-Aignan qui a sorti le Sien. Euh, J'ai quand même le sentiment que cette année, ça intervient euh, beaucoup plus tôt que ça ne pouvait l'être. Par exemple, en 2016, c'est sorti de programme. Mélenchon mis à part, qui lui avait aussi publié le Sien très tôt.
1: Ouais, ouais parce que Mélenchon, il fait, il fait des campagnes de, de, de long terme comme ça... Euh... Mais euh, tu regardes les autres, Jadot, il parle pas de programme, hein. il dit qu'il est en train de consulter les syndicats, les acteurs de la société civile, etc. Les Républicains, ils font leur, 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 petite, leur débat et le congrès arrive. Euh, ouais, et le programme, de toute façon, euh, peu de gens le, le sortent autant en amont. Et, et Fillon avait un programme de 500 pages, hein. il avait fait son bouquin... Euh avec un toute oui, façon
0: quand il y avait les, quand, quand il y avait quand il y avait les primaires il y avait même je te coupe tu m'excuses euh, il y avait même euh, bruno le maire qui avait sorti le 5 qui lui faisait 1000 pages euh, l'époque voilà. euh,
1: le bouquin ah non, mais voilà c'est à dire qu'à un moment bon bah tu peux oui tu peux sortir un programme tu peux aussi euh, faire comme macron j'ai un projet
2: <rire> ça faire 70 mesures toutes pomper chez les copains
1: en plus.
0: Et j'oubliais, il y a également ce, celui du Parti Socialiste qui est en train de sortir euh, ah en voilà, ce moment même. Ah voilà. voilà. Donc ça fait quand même, je trouve, plutôt tôt par rapport euh, aux campagnes précédentes. Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience que enfin les Français veulent du fond et donc on va leur donner du fond et arrêter notre politique spectacle Ou alors, euh, est-ce que tout simplement ce sont ceux qui ont le plus besoin de se mettre à exister, qui se disent « il faut à tout prix que je mette mes idées sur le débat public si je veux exister dans cette campagne qui pour l'instant est prise en otage par un président qui fait des allocutions euh, présidentielles euh, aux allures de déclarations de campagne ?» et un énergumène dont on vient tout juste de parler
2: ouais, On est sur la deuxième option je pense ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une prise de conscience réelle de, de, de l'importance des programmes je pense que c'est juste que la gauche se rend compte qu'elle n'existe pas et qu'il faut qu'elle existe à un moment Maintenant, à elle de trouver comment peut-être qu'un programme pourrait les aider mais si médiatiquement ils n'ont aucun, aucune répercussion ça ne servira pas à grand chose malheureusement
0: oui, bah après euh, on verra bien, de toute façon c'est, comme disait Alexis, sur le temps long que ça va se gérer, mais euh, ça serait intéressant oui. que nous ah oui, chacun sûr. de ces programmes et que nous les mettions ensuite en opposition l'un avec l'autre, ça me ferait euh, doucement sourire <rire> Donc, dernière annonce euh, de ce journal de campagne, la semaine prochaine, une nouvelle interview viendra ponctuer euh, la grosse élection, puisque nous publierons l'interview de Fabrice Grimal, candidat La Concorde Citoyenne pour 2022, et cela fait écho à la précédente actualité, puisque lui fait partie des candidats qui ont sorti un programme complet et chiffré, très tôt, et dont on a eu la chance et l'honneur qu'ils viennent nous en parler avec un son, je vous rassure, meilleur que celle de la précédente interview. <rire>
1: ouais.
0: Nous pouvons donc désormais basculer dans la guerre des clans. Donc, cette semaine, une guerre des clans qui s'anime, qui s'envenime et qui euh, montre que nous rentrons peu à peu un peu plus dans l'effervescence de la campagne présidentielle. C'est un, je pense, des épisodes où on va avoir le plus à commenter dans les boules puantes que se lancent les candidats particites et d'autres. Alors, je vais vous demander d'abord par qui souhaitez-vous commencer La gauche ou la droite
1: <rire> ah, Je voulais choisir.
0: La peste ou le choléra
2: <rire> Allez, on voit la gauche.
0: On commence par la gauche. Alors, on va y aller crescendo. Euh, on va commencer... Euh, bah, C'est un peu une guerre qu'il mène contre lui-même. Euh, Arnaud Montebourg se suicide, peut-il politiquement euh, donc on a eu le fameux événement qu'il y avait avec, euh, les jeunes avec les jeunes pour Montebourg qui d'un coup euh, se retirent de la campagne à propos, euh, suite aux propos qu'il a eu sur les OQTF puis après reviennent parce que le mouvement jeune n'a pas être pris en otage par un groupe de jeunes et on a appris quelques temps plus tard qu'il était accompagné pour euh, parler de l'immigration de deux sarcosistes de deux anciens sarcosistes, euh, pour quelqu'un qui souhaite euh, faire la gauche. Euh, ensuite, il nous a sorti que euh, la gauche euh, doit passer par un moment de retrouvailles, euh, de réunification, alors que c'est le premier à lancer des boules puantes sur le Parti Socialiste, sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, finalement, on commence à guerre gardés clans par une guerre interne entre un homme qui ne sait pas où se situer.
2: Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que Montebourg a toujours dit dans son programme, ni de droite ni de gauche, je souhaite juste unir tous les souverainistes de tous bords en étant bien à droite, quand même. Et ça m'étonnerait qu'on ne peut pas considérer Montebourg à gauche maintenant.
1: Bah, il s'est euh, complètement craché en plein vol. Enfin, euh, il avait même pas décollé, oh oui. vraiment. mais C'est-à-dire que euh, le problème de Montebourg, c'est le, le dilettantisme. Euh, il a été ministre, euh, certes. Il a été candidat plusieurs fois à la présidentielle. Hein, euh, puis, il s'est recyclé dans le, dans le miel Made in France. Euh, et, 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 ouais, et, et là, arrive une campagne présidentielle. Il dit, tiens, si, si, si je faisais survivre mon image politique, quand même, parce que ça me plaît. Et, euh, et, et on voit bien qu'il arrive impréparé sans équipe, sans argent euh, sans programme, bon, ça, il, on, on vient d'en parler personne n'en a mais c'est pas grave euh, mais surtout euh, avec un euh, un, un amateurisme, un dilettantisme qui, qui bat encore euh, des, des, des niveaux qu'on connaissait sous la République En Marche. C'est-à-dire que là, il a des fiches faites par des Sarkozy. il sort le truc en se disant tiens, je vais voir, euh, comme ça, je vais je vais faire un gros buzz en sortant un truc bien de droite alors que je suis un candidat de gauche. Euh, et là, c'est tout le monde lui a tiré dans les pattes en disant, bon Arnaud, euh, la remontada, on va arrêter là. Hein euh, tiens, voilà un billet de TER, tu, tu vas continuer de voir des Français, t'aimes bien discuter avec eux, mais euh, on va on va laisser la campagne présidentielle au grand. Hein et, et il continue. Après, le mec, il se dit, bon, bah, pff, ouais, après tout, il euh, euh, y a toujours des places à prendre. Hein. <rire> On ne sait jamais où ça peut m'emmener. Mais je ne euh, vois pas comment il peut aller jusqu'au bout, y compris en termes de signature, en termes de de fond. En réalité, Arnaud Montebourg, c'est un petit candidat. C'est pas parce que c'est un ancien ministre de Hollande, un ancien éléphant de, du PS, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit candidat. Sauf qu'il a euh, il a les honneurs des médias mainstream. Hein, on, tout, tous les dimanches, on l'invite. C'est l'invité du dimanche. Euh, il, est, il est là pour s'expliquer, etc. Ce que n'ont pas les, les, les vrais petits candidats qui eux défendent des, des vrais programmes, des vraies idées. Euh, et et c'est ce cirque politico-médiatique, je pense, qui fait que les gens se désintéressent de la politique, se désintéressent de du vote également, euh, c'est ce type de dilettante de la politique qui fait beaucoup de mal, finalement, euh, à, à la fois l'engagement politique au débat politique euh, parce que c'est pas sérieux, c'est du spectacle.
2: Non, mais oui, c'est clairement mon bourse. C'est le mec qui s'entraîne pas pour une compétition et qui se pointe en espérant tout rafler, mais qui va au fait jusqu'à aller au démarrage. S'il est incapable de gérer son propre mouvement jeune qui fait des décisions comme le NPA, qu'est-ce que ça va donner sur une vraie campagne politique, il n'y a pas de discipline militante, il y a... Mon bourse a un abonné des plateaux télé tous les 5 ans, il vient se faire un petit kiff pour son ego, après il dit qu'il défend ses principes, et au final il y a quoi Bah rien. Pas d'idée, pas de programme, pas de personnalité. Un peu insipide.
0: Oh, personnalité, je pense qu'il en a quand même. Après, est-ce une bonne ou une mauvaise personnalité C'est un autre sujet. Mais euh, il a... En fait, Montebourg, c'est un homme qui avait de l'avance, pour moi, en 2012 et en 2017, quand il parlait déjà de relocalisation, de l'importance du « made in France », etc. Sauf que, avec la crise sanitaire, ce sont des problématiques qui dont on s'est rendu compte que bah oui, euh, il faut peut-être commencer à reproduire en France, à relocaliser. Et tout le monde s'est en de ces sujets, et euh, il a eu le flair de se dire que bon, bah, c'est peut-être pour moi le moment de revenir, puisque j'étais le premier à en parler, notamment à gauche. Sauf que, euh, bah, en cinq ans, quand ta pr principale occupation c'est de faire, de, de faire du miel et faire des glaces qui s'appellent la mémère, euh, <rire> et que tu n'as pas pratiqué de politique depuis. C'est plus compliqué de se remettre à, dans le rythme d'une campagne face à des gens qui font ça euh, mieux que toi et qui, eux, n'ont pas perdu la main sur comment faire une campagne, comment se présenter face à un micro pour parler. Euh, je pense que Montebourg, sa place désormais, vu que euh, on peut lui reconnaître au moins le talent d'avoir une plume littéraire, serait tout bêtement euh, de commenter la vie politique et de ne pas forcément prétendre à des fonctions électorales.
2: Non, et puis ça saurait s'il y avait une prime au premier à avoir la bonne idée. Et bien sûr que oui, il avait une bonne idée en parlant de relocalisation, etc. Mais il est tellement incapable de présenter une idée solide ou de se tenir sur ses appuis quand il a des idées, il fait tellement la girouette que le mec est inconsistant. Comment veux-tu qu'il soit un repère dans le paysage politique quand lui-même connaît pas ses propres idées
1: oui, il y a un livre hein, sur, sur Montebourg, la girouette, euh, c'est bien tout le problème. Euh... Euh, mais il y en a qui ont réussi, hein, Emmanuel Macron, c'est le vide, hein, c'est un réceptacle à toutes les idées euh, de l'extrême gauche à l'extrême droite, hein, il, peut, il peut y aller, euh, et euh, il s'en fout, et ça marche, parce que derrière, il en a fait une, euh, une marque, en fait, hein, le, 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 le en même temps, le ni droite ni gauche, le néant en politique, voilà, ça existe, euh, c'est cet extrême centre hein, incarné par euh, l'AREM et Macron, euh, mais la place est prise. De je pense d'un retour des idéologies, ce que la droite fait très bien depuis des années, ce que la gauche a beaucoup de mal à faire.
0: Le problème de la gauche, c'est qu'elle est plus divisée sur ces questions c'est que la droite, et je vais prendre pour le coup l'exemple de la jeunesse de droite, qui a eu la chance, ou la malchance, hein, tout dépend comment on prend les choses selon où on se situe sur l'échiquier politique, euh, d'avoir des figures qui sont là pour sensibiliser un peu à la, à la politique de droite. Je prends l'exemple du raptor dissident, je prends l'exemple de Valec, je prends l'exemple de Julien Rochedi, de Papacito, de valeur actuelle qui a su totalement revoir sa ligne éditoriale depuis l'arrivée de Geoffrey Lejeune dans la, dans la rédaction, et qui a cherché par l'outrance à plaire à un public de jeunes. Mmh. Euh, on a su ensuite, sur, avec la culture Internet, euh, créer des, on va dire, des, des mèmes sur un Jean-Marie Le Pen, de euh, presque de, de, de faire passer Jean-Marie Le Pen à la postérité comme un homme sympathique, <rire> ce que la gauche n'arrive pas, parce que la gauche est dans cette tentative de et toujours dans cette, euh, cette entre-deux du nous, on existe sur Internet, on prend possession notamment de Twitter, etc., sauf que derrière, ça, ça, ça donne des choses comme ce qu'on appelle le wokisme, comme la cancel culture. Je prends l'exemple de ce qui arrive à l'auteur d'Harry Potter, euh, J.K. Rowling, qui, quoi qu'on dise, vient d'un public de gauche, mmh. ce qu'elle traverse actuellement. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, J. Je, Carrolling je, a eu des propos qui étaient accusés de transphobe. Et dernièrement, des militants ont fait en sorte à ce que son adresse fuite pour qu'elle reçoive des menaces de mort dans sa boîte aux lettres, etc. Mais pas c'est pas le seul cas. C'est par exemple aussi ce qu'a fait dernièrement Anas Kazib avec des femmes comme Fatiha Gag, euh, je n'ai plus son nom de famille entier, ou Emma du Emmanuel Ducrot, ou euh, Zorabitan. Zouab, euh, et voilà, c'est que la gauche euh, a aujourd'hui, quand elle essaye de créer des nouvelles idéologies, de créer des nouvelles figures, quelque chose de fondamentalement repoussoir. Euh, Puisqu'on se dit, ah mais c'est de la censure, mmh. c'est du totalitarisme, etc. Alors que la droite qui tient des propos qui sont limites, tout aussi fascistes, voire plus, elle arrive à marcher parce que justement elle prétend lutter contre cette censure et se dire c'est nous les victimes. Alors qu'au fond, ce sont eux qui ont la parole dominante aujourd'hui dans dans les médias. On a juste à le voir avec euh, la, sûr, la prépondération de Benéric Zemmour euh, ou des des, des propos transier de droite.
1: Ce sketch, uh, conservative voices are being silenced. <rire> C'est exactement ça. Euh, on n'entend plus les voix conservatrices alors que depuis la victoire de Trump, elles sont hégémoniques dans les médias euh, et pas que sur ces News. Hein, il faut voir comment. Enfin, euh, quand je dis les médias, je parle des médias de radio, télé, hein, les masses médias. La presse, c'est un peu différent, mais euh, euh, je crois aussi qu'il y, y, euh, y a quelques figures de gauche, quand même, qui, qui arrivent à jouer sur ce registre. Sandrine Rousseau, par exemple, c'est la surprise, parce qu'elle a choisi, justement, de dire « je vais aller dans la caricature à l'extrême de cette force-là pour contrebalancer, finalement, la caricature de l'autre côté ». Et ça fonctionne, hein. je trouve que... Moi, je euh, ne trouve pas, a, tu vois elle... Ben, pour elle, ça fonctionne. Elle n'existait pas politiquement oui, avant cette oui, primaire. Exister, elle mais... fait, elle fait 50% des voix quasiment. Et là, sa voix compte dans le débat politique pour la présidentielle. Mais ça ne fait pas de rabattage.
0: C'est ça que je veux dire, c'est que ça ne fait pas de Alors, rabattage dans, dans son pas camp. De raba...
1: Ça Ça dépend. Ça fait du rabattage dans son camp, mais c'est comme c'est des micro-camps. Mais c'est comme quand tu vois la lutte intersectionnelle qui se pose des questions en disant mais euh, enfin est-ce que c'est est-ce que c'est malin de mettre euh, à la fois le droit des poules pondeuses à côté du droit des LGBT <rire> et des trans sur, dans une même manif en disant je, et je pose la question, mais de manière totalement... Euh, tu vois, je ne veux pas me faire engueuler mais je demande juste, est-ce est -ce que c'est le lieu Et, euh, et, et ben, bah, tu te fais engueuler quand même, quoi, quand tu poses... Et même si tu es militant des luttes intersectionnelles. Donc c'est ça le problème. Je crois que c'est cette, euh, cette pureté morale de la lutte intersectionnelle qui fait qu'elle est impossible, en réalité.
2: Mais il y a plus que ça, je pense. C'est que quand on regarde euh, Zakaria parler des, des jeunesses de droite euh, qui avaient été guidées par des figures telles que Raptor Dissident, Valec etc., ils, des finissent par la transgression, sauf que la transgression elle est soutenue dans les médias de masse elle oui. est soutenue par des têtes de proue comme Zemmour comme Ciotti quand il est dans ses mauvais jours mais au final ils sont en train de nous ouvrir une fenêtre d'Overton à droite à coup de pied de biche et aujourd'hui si on parle pas d'identité globalement on n'existe plus sur le spectre oui. médiatique, oui. et au final à gauche qu'est-ce qu'on a Il bah, y a tellement cette culture de la lutte interne qu'on n'a même plus des parties d'extrême gauche qui viennent ouvrir cette fenêtre d'Overton à gauche et qui même s'il lance des idées qui ne seront pas faites genre je sais pas je vais prendre le salaire universel bah, qui pourrait ramener cette lutte des con pour les conquis sociaux il n'y a, a pas. Il y a juste une lutte interne ben, à gauche. Alors,
1: alors, alors ça dépend parce que je trouve que c'est euh, dans la gauche anglo-saxonne, c'est assez différent. On a des néo-marxistes qui sont extrêmement euh, virulents euh, que ce soit en Angleterre, aux états unis qui posent le, 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 le schéma de la lutte des classes de manière moderne euh, réadaptée, qui le font très bien. Et je trouve que euh, le succès de Bernie Sanders il, il est là, par exemple. Euh, parce ouais, qu'ils ont dépassé France. ce côté intersectionnel, justement, ce côté woke que, que nous, que, que la droite voudrait imposé à la gauche. Euh, en fait, non, on s'en fout. On peut dire le le goût existe, c'est très bien. C est, c est que, que ces luttes existent, c'est très bien. Maintenant, la, la lutte, c'est celle des classes. C'est celle de, de la gauche qui va être là pour la, la redistribution des richesses, la fin de l'accaparement, le, le, la, le, le modèle anticapitaliste, hein, tout simplement. Euh, or, on a une gauche, qui s'appelle encore gauche, hein, de gouvernement, ou qui se prétend de gouvernement, euh, qui est une gauche complexée, euh, qui ne veut pas en fait être de gauche, qui, qui fait tout pour que le bourgeois reste, en disant, mais vous inquiétez pas, la propriété, bien sûr c'est important bien sûr le capitalisme, on ne va rien faire contre. même Jadot est obligé de, de, de passer sous ces fourches là pour être un candidat respectable de, du bloc bourgeois et, et donc euh, à partir du moment où euh, les candidats de la gauche qui voudraient gouverner, la gauche du gouvernement enfin dans sa tête, hein, sont complexés et utilisent euh, des mots qui sont ceux de, du bloc bourgeois et, et de la droite euh, classique et même de la droite hégémonique de valeur, euh, c'est extrêmement difficile de faire exister euh, un débat politique de gauche sur des choses simples, hein. la redistribution des richesses, euh, la, la fin des milliardaires qui, qui sont euh, simplement le symptôme d'une société qui va très mal, les services publics, euh, sauver la République sociale, euh, ce qui reste du Conseil National de la Résistance, euh, et qui mettraient d'accord en plus. Hein. Beaucoup de, de gens, on, là, on pourrait trianguler avec des souverainistes de tous bords et, et des gens qui comprennent, évidemment, qu'on ne peut pas faire euh, un pays, une nation forte sans des finances publiques qui s'appuient sur de la redistribution. Mais là, on a affaire à des gens de gauche qui, depuis des années, les strauss hein, qui se retrouvent chez En Marche et OPS majoritairement avec les valcistes aussi qui sont des gens de droite donc c'est pas... Ah, le, le, le
0: problème là-dessus c'est qu'aussi une grande partie de la gauche s'est gentrifiée euh, dans le sens où même ces militants woke au fond sont, euh, et euh, je n'ai pas peur de le dire sont des petits bourgeois qui euh, ne connaissent pas forcément euh, toutes ces questions de lutte des classes et qui n'ont pas envie d'être touchés moi je, je, je crois sincèrement euh, en ce ce, ce fameux théorème que, que que certains ont posé qui est que voilà quand on est jeune euh, bah voilà on va être soi-disant militant d'extrême gauche mais on va militer sur ces théories d'identité par contre dans 20 ans quand il y aura les bulletins de salaire qui vont tomber et qu'on aura fini notre crise d'adolescence là on sera dans une optique de voter à droite pour conserver euh, au maximum les ce que je touche une fois euh, que papa et maman m'ont donné l'héritage et c'est un peu ce sentiment que j'ai dans les partis de gauche alors je caricature énormément on, on, on convient, mais euh, c'est un peu ce sentiment que j'ai, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les partis de gauche n'y arrivent plus. Tu parlais du Royaume-Uni, mais quand on voit comment le Labour Party, à cause de justement ces luttes euh, identitaristes et euh, intersectionnelles, ont tué totalement le, le Labour Party Au point que bon Jérémy Corbyn En plus de ses phrases Aient été dégagées, euh, Qui est cette histoire Entre les TERF Et les militants LGBT Et qu'à la fin Ça soit Boris Johnson Qui est quand même un Tory Qui en vienne à faire Les, les, les mesures dites de gauche Ça en dit long Sur le, le mal-être Que vit la gauche Dans tout l'Occident
1: Oui bien sûr bien sûr, mais, mais c'est exactement ça un, mais pas, parce que c'est une déshérence idéologique aussi, parce qu'il y a la peur à la fois de reprendre un discours marxiste en disant que c'est dépassé ou que c'est pas possible, parce que euh, il y a la peur aussi de, 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 de déplaire euh, bah, aux électeurs centristes, on va dire, qui sont ceux qui font l'élection d'une certaine façon. Euh, le pari de Mélenchon euh, qui dit moi je, si j'y vais, je veux faire voter les abstentionnistes, c'est un pari extrêmement risqué, qu'est-ce qui fait que des abstentionnistes vont se dire tiens je vais voter pour ce mec-là, il va enfin me représenter potentiellement euh, là aujourd'hui on a des écuries politiques qui pensent déjà en réalité euh, euh, aux élections euh, législatives, hein. ils s'en foutent de la présidentielle, c'est plié quasiment pour beaucoup euh, mais qui sont en train de, de faire de la distribution d'investitures etc euh, et qui, qui tablent sur des micro pourcentages euh, de, de blocs de gens qui votent mais qui savent jamais trop voter et qui sont des gens apolitiques, dépolitisés, qui veulent juste que ça continue à peu près comme avant euh, sans se poser trop de questions, c'est à ça que ça joue une élection, à rien du tout, pas à une masse d'abstentionnistes qui va arriver, alors on peut rêver, hein. euh, on peut dire, ah oui, c'est peut-être ce qui va se passer, euh, euh, ça va réveiller euh, la campagne présidentielle, mais j'y crois pas, enfin, j'ai du mal à y croire.
2: Sincèrement, la, la campagne présidentielle, de toute façon, euh, on sait tout ce qu'elle jouera entre la droite et la droite. Hein. À partir de là, on prie juste pour les législatives. <rire> de
0: toute façon, c'est le scrutin le plus important, euh, les élections législatives, puisque selon la couleur qu'il aura, ça va déterminer la politique qu'on aura. Allez, on va basculer tout de suite à une autre actualité de la guerre des clans sur la gauche, euh, et là, même la, la seule, puisqu'après, on va basculer sur la droite. Jado cherche par tous les moyens à tuer Annie Dingo. Euh, alors, on pourrait croire que Annie Dingo... Euh, Annie Dalgo, pardon euh, je vais éviter quand même, euh, soit en train de tuer sa campagne toute seule puisqu'on sait tous qu'elle n'a pas envie d'y aller. Mais euh, une sortie de Yannick Jadot a fait bondir tous les, tous les, les ténors du Parti Socialiste puisque euh, Yannick Jadot a déclaré aux socialistes de les rejoindre dans, tout en disant que bah, la candidature d'Anne Hidalgo, où est-ce qu'elle va quel est, euh, quel est le projet du Parti Socialiste À quoi sert cette candidature Pourquoi Anne Hidalgo y va Et euh, je pense que c'est euh, le premier lancer de couteau euh, qui va s'enchaîner ensuite par euh, des rafales totales euh, à la MP15... Euh
2: euh, sur le, le Parti socialiste. Mais bien sûr, mais de toute façon, Europe écologie les verts a tout intérêt à flaguer à Hidalgo, c'est le même électorat, c'est une gauche bourgeoise libérale, bon, ils se en vert pour se donner bonne conscience, mais c'est pas la théorie de la pastèque, il y a pas du rouge à l'intérieur, il y a du rose à la limite. Et puis de toute façon, effectivement, Hidalgo sabote déjà très bien toute seule sa propre campagne.
1: Aujourd'hui, euh, tous ces candidats de la social-démocratie, puisque c'est comme ça qu'ils se revendiquent, hein, Jadot, Hidalgo, Montebourg aussi, d'une certaine façon, euh, sont coincés parce que celui qui a préempté ça, euh, c'est Macron, euh, qu'il le veuille ou non, et c'est un candidat de droite. Et, euh, mais il vient du PS, il vient de cette social-démocratie, euh, de, de Hollande, etc. C'est la continuation. Donc, il n'y a pas de place politique. Ou alors, s'il y en a une, il faut vraiment arriver à marteler le fait que, non, on est plus social que Macron. Donc, il faut montrer des, des gages de, 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 ce, de, ce, de ce poids social. D'où les sorties d'Hidalgo sur le, le doublement des salaires des profs euh, étayés sur rien du tout. Euh, mais, mais voilà, c'est difficile d'exister. Et il et n'y a, a pas de place pour trois candidats sociodémocrates. Il en faut un euh, ou une. Et il faut se mettre d'accord. Et aujourd'hui, tout se joue sur des sondages qui sont euh, euh, bah, difficilement euh, euh, analysables ou enfin qui, qui, qui montrent une qui montre une constante hein, c'est que aucun des candidats de la social-démocratie ne décolle euh, ni Jadot ni Hidalgo, Montebourg n'en parlons pas euh, donc il en faut un à un moment qui rameute les troupes euh, qui dit voilà on fait un camp euh, c'est le cas vous avez la primaire populaire hein, qui essaye de, de 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 faire ça de rassembler en disant il nous faut un seul candidat de, de cette gauche social-démocrate est-ce euh, qu'on peut faire quelque chose pour espérer euh, passer les 5% et aller au-delà euh, aujourd'hui on, on est très très en bas et, et, et Mélenchon de toute façon ne rejoindra pas ça euh, lui il trace son sillon, c'est sa dernière campagne il n'a aucun intérêt à, à jouer ce jeu là ou simplement attendre de voir euh, si ça s'effondre complètement en disant bon, écoutez ce qui reste de gauche chez vous peut se retrouver éventuellement derrière un, un candidat qui est en plus haut dans les sondages mais c'est un jeu vraiment d'attentisme de, de, de triangulation de, et c'est pour ça, on voit bien qu'ils sortent pas non plus les, les chars, hein, ça, ça reste tout le monde seul regarde, euh, on se fait quand même des petits coucous d'eau, loin hein, avec le PC, avec euh, les uns les autres, en disant, bon, on sait jamais, on aura besoin les uns des autres le moment venu, euh, mais euh, j'aimerais euh, être, être dans les... les les organigrammes de chacun parce que je pense qu'ils passent leur temps à regarder les autres en disant bon, qui, qui le premier va faire le bon ok j'arrête c'est bon allez j'arrête euh, et ils attendent que ça mais c est, c est, ça va durer encore quelques, quelques semaines je pense.
0: Et puis de toute façon je pense que ça va se conclure à la fin par un ralliement du parti socialiste à, à, au, à Europe Écologie des Verts. Je ne vois pas comment le je, voilà, pense, je vois pas comment le je vois
1: pas comment Hidalgo peut continuer oui. ouais non et puis surtout la marque PS elle est, elle est totalement dévalorisée euh, au national euh, bon ils ont ils ont conservé les régions ils ont encore des maires ils ont plein de choses mais entre ceux qui roulent pour la macronie sans le dire ceux qui sont déjà macronistes euh, ceux qui sont euh, perdus pour toujours et, et, et la marque parti socialiste ça, ça reste le, la loi travail ça reste la trahison ça reste la création de, de, de l'ogre Macron enfin il y a il y a quelque chose qui fait que dans l'électorat les, les de, de gauche qui faisait le PS quand même le vote des profs etc c'est fini, ils ne retrouveront pas cette base là
2: et puis même si l'EPS les têtes décident de continuer avec une candidature suicide de toute façon la base militante ne restera pas je ne vois pas la base militante ou les, les cadors locaux, les notables, qui, qui restent restés avec Hidalgo. Ils vont tous se barrer à Europe Écologie Les Verts. La plupart des régions, des grosses municipalités qui ont été gagnées récemment qui, par euh, le Europe Écologie Les Verts ou le PS, c'était des stratégies oui. d'alliance de toute façon. Donc ils ont tout intérêt à se barrer chez Europe Bien Écologie Les Verts.
0: Puis il y a déjà eu une alliance entre les deux en 2017. Après par contre, pour ce oui, que ben tu oui. dis sur les, les militants locaux, j'en suis pas si sûr j'en suis pas si sûr parce que mine de rien aujourd'hui, de toute façon les, les jeunes sont partis du Parti Socialiste il en reste quasiment aucun et ceux qui restent sont mine de rien des gens qui sont attachés à l'héritage du Parti Socialiste qui restent attachés à la grandeur de Mitterrand, aux 5 ans de Jospin passé à Matignon ce sont des gens qui sont attachés à cette histoire et qui n'ont qu'un seul rêve d'ailleurs c'est de réinventer totalement le Parti Socialiste pour éloigner les vieux démons, les, les vieux démons de, du quinquennat Hollande et éloigner le fait que, bah, mine de rien, Macron, ça reste le produit du Parti Socialiste, qu'on le veuille ou non, et repartir sur des bases plus saines qui permettraient de faire un nouveau 1981. Sauf que le, le drame, c'est que si les militants veulent y croire, il va falloir à un moment donné qu'ils acceptent de faire le ménage dans, le, dans la direction du parti et dans les, les, les figures qu'ils choisissent. C'est pas possible de continuer avec un Olivier Faure aussi transparent, avec une Anne Hidalgo qui ne dégoûte même les gens qui, qui vivent dans sa ville, et à côté euh, d'autres figures qui sont bien plus discrètes et qui gagneraient à prendre la lumière, comme par exemple Boris Valo, euh, député des Landes.
1: Oui, c'est ça, c'est...
0: Bon, passons désormais à la droite. Alors, nous avons euh, actuellement un congrès des Républicains qui se fait sur fond de division des partis en plus de n'intéresser strictement personne et pas même les militants euh, les militants du parti. C'est assez hallucinant de se rendre compte que l'autre parti historique euh, de la Cinquième République qui est le parti de droite hérité du gaullisme ne parvient pas à donner un élan à sa campagne alors qu'ils envahissent nos télévisions avec leurs débats à cinq et qu'à côté de grands cadors locaux du parti se décident à rejoindre euh, Horizon, fondé par Édouard Philippe. Je prends l'exemple de Christian Estrosi ou de Christophe Béchu, respectivement maire de Nice et d'Angers, qui ont signé la tribune des 600 maires de droite qui appellent à un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Assistons-nous également, après le déclin du Parti Socialiste, au déclin des Républicains.
1: Oui, enfin, je, je, je veux bien commencer, mais ça, ça va de pair. Je crois que c'est euh, la... En fait, le, le, la prime euh, au premier qu'a eu Emmanuel Macron de comprendre l'effondrement des deux systèmes partisans euh, et de dire bon bah, je, tente, je tente ma chance ce coup-là, euh, pensant peut-être pas qu'il qu gagnerait le premier coup, mais euh, euh, et, et se rendant compte que ça fonctionne parce que euh, on voit bien le, le vide idéologique euh, même dont on vient de parler à gauche il, est, il existe aussi à droite euh, les débats de la primaire là, du Congrès sont les mêmes que ceux de 2017 ça n'a pas bougé d'un cran et, euh, et le pire c'est que derrière il y a eu euh, tout un travail euh, idéologique de, de, de fenêtre d'Overton etc qui a poussé, qui a droitisé qui a, qu a radicalisé le discours de droite euh, où les candidats sont mal à l'aise c'est à dire qu'ils se retrouvent là euh, en tant que candidats à se, à se dédire de ce qu'ils avaient dit il y a de ça 5 ans euh, quand tous critiquaient Vauquier en disant Vauquier, c'est pas possible, c'est un populiste, c'est dégueulasse ce qu'il fait. Là, ils sont tous, mais 10 points plus loin sur le curseur, à faire la même chose que Vauquier. Donc, ils sont, ils sont mal. Euh, c'est pareil, ça peut pas tenir. Et, 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 et encore une fois, on a affaire là à des, à des mauvais acteurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent hein, de faire passer la pilule en disant « Oui, mais moi, je suis patron de région, vous savez, c'est sérieux, euh, euh, je rigole pas avec les Français. » Mais en même temps, tu dis « Ouais, mais il y a 5 ans, tu disais pas du tout ça, tu te foutais de la gueule de Vauquier parce qu'il faisait, il faisait même pas du zémo, hein. il faisait juste de ce que vous auriez dû faire pendant 5 ans pour, pour, pour gagner éventuellement, ou être une force d'opposition crédible, euh, et là ils se retrouvent ils n'ont pas été une force d'opposition ils ont pas recruté euh, tout le monde est parti à droite à gauche, pendant un moment il y a eu le... le, 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 le... Euh, la, la question hein, de qu'est-ce qui va se passer alors t'as Robert Ménard, à Béziers par exemple des gens qui agitaient un peu la droite en disant il bah, faut, faut faire quelque chose, là tu vois Ciotti qui commence à plaire en disant bah voilà c'est moi j'ai un discours radical, on va voir si ça marche et au final ils vont nous pondre euh, barnier Bertrand qui va sortir du Congrès peut-être, euh, peut-être Pécresse avec ses punchlines extraordinaires je sais pas, euh, mais clairement là aussi ils ont perdu beaucoup de gens euh, et, et les jeunes, et aussi les jeunes
0: ça me fait mal de penser que Vauquier est un
2: visionnaire. Mais pourtant, et, 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 pourtant, oui, et, pourtant oui, et pourtant oui Mais oui, il a eu raison. Il a eu raison depuis le début. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, LR, ils sont quelque part perdus entre, en train d'essayer de faire un espèce de grand écart entre Zemmour et Macron. Et, et ils ne savent plus où donner de la tête parce que le discours sur l'identité, la sécurité, l'islam, etc. De toute façon, ils passent pour des gauchistes à côté de Zemmour. Mais le discours sur l'économie, etc., il n'y a personne euh, qui veut se rallier à ce qui sont au fond, c'est-à-dire des libéraux qui au final vont chez Macron. Heller a perdu toute son ADN protectionniste, plutôt anti-Europe, plutôt, euh, plutôt souverainiste. Aujourd'hui, tu n'as plus personne. Et derrière, tu as euh, les, jeunes, euh, les jeunes de droite qui, soit euh, commencent à être séduits par Zemmour, soit se disent euh, par pragmatisme, entre guillemets. « Ah bah c'est bon, on va se barrer chez Macron, il y a plus à prendre. » Aujourd'hui, la droite suit exactement le même trajet que, que, que le PS. Et j'avais dit dans, à la dernière émission où j'ai participé « Je pense pas que la droite va se casser la gueule tout de suite, on va leur laisser une élection présidentielle quand même. » Mais j'ai eu tort. Quand tu regardes le vide intersidéral qui était leur putain de débat pendant 3 heures, mais ils ont parlé de rien. Ils ont parlé d'immigration, 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 mmh. un peu plus d'islam et encore d'immigration. Et au final, Rien qui est ressorti. Tu vois, cinq, tu vois cinq types se battre dans une arène avec des petites cuillères. Tu te fais chier, il n'y a pas d'idée. Qu'est-ce que tu veux que ça donne Aujourd'hui, en fait, je pensais naïvement que LR avait encore une structure s'en suis beaucoup moins sûr maintenant.
0: Bah, le, le problème dessus, c'est que euh, toutes les mesures qui étaient appelées par l'UMP euh, puis les Républicains euh, sur l'économie, c'est-à-dire euh, mettre fin à certains statuts spéciaux, mettre fin notamment euh, 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 au statut des fonctionnaires, mettre fin à l'ISF, euh, permettre aux entreprises, euh, enfin permettre aux entreprises, je vous le trait, mais permettre aux grandes fortunes de pouvoir euh, investir dans l'économie comme elles le souhaitent, quand elles le sans grand leur fasse du matraquage fiscal, Macron a fait tout ça. Toutes oui, les mesures économiques que nous présentaient les Républicains lors de leur primaire en, 2000, euh, en 2016 ont été faites par euh, Emmanuel Macron. Donc comment tu veux exister sur le plan là, euh, quand euh, finalement quelqu'un l'a fait alors que toi, tu as été au pouvoir pendant tant d'années, et tu n'as rien fait dessus Et ça va encore plus loin puisque finalement euh, c'est un candidat à la primaire des Républicains qui a mené toutes ces mesures euh, Bruno Le Maire et accompagné également de accompagné de Darmanin qui était aussi dans le parti. Euh, derrière finalement on fait des attaques sur Emmanuel Macron à cramer les caisses de l'État et pour mettre de l'ordre dans les dépenses publiques. Mais c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron a annoncé lorsqu'il a fait son allocution euh, qui devait à la base parler du Covid et qui a finalement été site Et une déclaration d'intention pour la campagne de 2022, comment est-ce que sur autre chose que l'immigration où Emmanuel Macron fait pour le coup un vrai en même temps euh, selon qu'il est à l'étranger ou à droite euh, et encore qu'il se droitisse quand même pas mal sur la question, comment est-ce que les républicains peuvent-ils exister sur ce créneau-là c'est pour ça que pour moi, et je le disais depuis le début dans l'émission d'ailleurs, euh, on assiste à la fin des Républicains, et le mouvement le plus intelligent qui aurait été à faire pour le parti, c'était de se rallier à la future maison commune que va lancer, euh, que va lancer euh, Emmanuel Macron, et qui sera d'ailleurs dirigée quasi exclusivement par des figures de droite.
1: Bah oui, oui. Ah bah, c'est la fin de l'UMP, euh, complètement quoi. Complètement. Mais euh, ils n'ont pas préempté, enfin, ils n'ont pas voulu non plus euh, aller, euh, aller de ce côté-là, pensant qu'il y avait encore une, une casse politique. Euh, je, je, en fait, je ne sais pas quel est leur calcul, euh, si ce n'est jouer la carte des législatives, penser avoir une majorité et, euh, et reconstruire... Euh, je sais pas, une opposition, mais 5 ans, c'est long. Hein. Moi, j'ai pas envie de leur signer pour 5 ans avec Macron. Enfin, je...
2: Non, mais puis je pense pas que LR est, est vraiment dans, dans un calcul politique sur le long terme. Je pense que là, actuellement, ils sont noyés, accrochés, ils sont en train de se noyer, ils sont accrochés à une branche. Ils essayent de battre des pieds pour rester à la surface parce qu'ils se rendent bien compte que leur base, elle est éclatée mais dans le sens où, à tout moment, elle peut se barrer. Elle a, elle a plein d'options. La base de droite, c'est merveilleux, parce que tu as des candidats, entre guillemets, crédibles, mais en tous les cas, avec des projets où ils peuvent se rallier et faire des compromis. Au final, je pense que LR, à l'heure actuelle, ils, ils ont beau essayer de faire un congrès pour paraître unis, il n'y a plus grand monde qui suit. Et je pense que si il se cassent pas la gueule maintenant, les législatives, ça peut être un four terrible,
0: bah, et, terrible. Il et surtout qu'il y a un grand départ de la base militante pour Horizon. Euh, oh oui, bah oui, je clairement. constat de ça avec euh, des amis, et, euh, tu sauras à qui je fais référence, Augustin, <rire> euh, qui était euh, des, on va dire, qui cherchaient à avoir des responsabilités dans le parti des Républicains et notamment chez les jeunes Républicains, et qui désormais se barrent tous euh, chez Horizon. La, la grande non, force d'Edouard Philippe, Philippe c'est d'avoir tué euh, définitivement, d'avoir mis le dernier clou au cercueil des républicains. Et je pense que s'ils font la campagne, c'est parce qu'ils espèrent continuer de compter sur leur assise locale afin de... afin de... comment dire afin d'espérer de, de, faire un score législatif finalement. C'est vraiment l'assise locale du parti, mais celle-ci
2: va s'éclater avec Horizon aussi. Mais je me demande moi si la bonne stratégie pour les législatives, pour les, les futurs députés... Euh, qui hésite entre LR et la REM, c'est pas de justement s'aligner sur Édouard euh, Philippe. Édouard Philippe qui, a une, qui est parti avec une énorme cote de popularité, qui a été toujours vu comme une image de sérieux, médiatiquement parlant en tous les cas. Aujourd'hui, je pense que t'as plus de t'as plus une prime à Édouard Philippe que Emmanuel Macron sur ton bulletin de vote. Et ça, ça serait intéressant de voir si le fait majoritaire, si euh, la majorité de l'Assemblée n'est pas macroniste, mais plutôt philippiste
1: ah C'est un fait, ouais. Il y, a, il y a une fébrilité. En fait, le problème de, de, de le, le macronisme n'existe pas. Hein. C'est politiquement, c'est le MoDem qui fait que ça tient. Et François Bayrou rentre dans une lutte d'influence avec euh, Edouard Philippe pour dire eh, c'est moi qui reste le faiseur de Macron. Alors c'est fini. Je pense que là, Macron a, a choisi de s'appuyer sur Philippe en lui disant écoute, on va faire une, on va faire une medvedef, hein. je, je remets cinq ans et après c'est toi. D'accord On fait comme ça. <rire> et euh, euh, dans leur tête je pense que c'est ça qui est en train de se tramer avec, bah, quand tu vois d'ailleurs Richard Ferrand Castex, Philippe et, et, et Bayrou Bayrou est bien seul finalement dans ce, dans ce, ce, ce quatuor qui va gérer la, la, la maison commune hein, qui est là pour être la plateforme de candidature de Macron donc le, le deal il est assez clair à mon avis mais le macronisme n'existe pas, c'est ça la, la force du macronisme c'est qu'il n'existe pas
0: d'ailleurs maison commune qui me fait rappeler que finalement il est bien loin le temps de l'égalité homme-femme, grande cause du quinquennat Hein. Euh, il a jamais la, du, du il la il la a jamais Autour de, de
1: Macron, il n'y a que des hommes. Autour de Macron, il n'y a que des hommes. Oh, je, jamais de
0: parité, je, 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 jamais... je ne négligerai pas l'influence de sa compagne, mine de rien, euh, dans, dans ah, la
1: prise de décision. Brigitte, pas pareil. Ah, C'est pas, pas pareil.
2: Ça, Ça rentre gros, dans les critères d'âge. Ils ont tous plus de 55 ans, près de 60. Ah. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> Ça... Allez,
0: basculons aux propos qu'il va regretter. <rire> Eh ben on va parler d'Emmanuel Macron euh, qui euh, au détour de sa virée à Amiens est retourné voir les anciens salariés de Whirlpool où on se rappelle tous de la séquence du second tour euh, de 2017 euh, où il avait passé du temps avec les représentants euh, euh, des syndicats etc où il leur avait dit on va trouver une solution pour votre entreprise. Cinq ans plus tard l'entreprise s'est cassée, il y a eu des licenciements et euh, Macron a expliqué à à expliquer aux salariés que on s'est fait avoir. Alors, écoute mon beau, je veux bien que tu sois président de la République, je veux bien que tu aies beaucoup de choses à faire, etc., mais on attend d'un président qu'il ait un, un certain sens de la vision aussi, une certain sens de la vision d'avenir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que De Gaulle et Pompidou posaient le regard porté vers l'avenir sur leurs photos présidentielles. Comment vouloir faire confiance cinq ans plus tard à un type qui se fait avoir par une manœuvre qui se voyait, mais
2: comme le nez sur la figure Non, moi, ce qui me, ce qui me bute de rire, c'est vraiment le « on » s'est fait avoir. Comme si les petits salariés qui avaient essayé de sauver leur outils industriel leurs emplois, avaient eu le même impact dans la, le résultat de cette négociation que le ministre, le secrétaire général de l'Élysée etc. « On s'est fait avoir ?» Non, non, c'est une magnifique réécriture et un, une magnifique déresponsabilisation de la part d'Emmanuel Macron bon c'est pitoyable ça c'est pas une grande nouvelle mais euh, clairement ça, ça, moi ça, ça m'attriste presque le on s'est fait avoir non les salariés ils se sont pas fait avoir ils sentaient venir ça gros comme une maison et si t'as moins de flair politique que le mec qui est à la chaîne et qui se dit ouais bah là je sens bien la douille venir et même si le petit mignon, le petit énarque il est mignon et il me promet des monts et merveilles moi je sens la douille venir ça m'attriste, ça, ça m'attriste ça, ça a rien à dire là dessus quoi
1: bah si, il a à dire que c'est de la manipulation c'est à dire que euh, ah oui, déjà c'était il, il, pas sûr qu'il les rencontre il va pas les voir sur le site évidemment, ils sont invités à la préfecture euh, le on, c'est pornographique euh, il parle à des gens qui ont vécu trois plans sociaux qui sont marqués dans leur corps, qui sont marqués dans leur vie, qui ont pas dépensé des millions pour refaire les moquettes ou la déco de chez eux euh, lui à l'Elysée, il s'en fout il est dans un cocon, il, il est au-delà de l'argent là il a affaire à des gens qui, qui, qui ont des vies broyées par le, le, le capitalisme, par la délocalisation en Europe, parce que maintenant la production se fait en Pologne et cet idiot, ce manipulateur qui est là, qui essaye de faire pleurer les chemins en disant, ah bah j'étais de votre côté mais on s'est bien fait avoir mais non, il a jamais été de leur côté il a fait semblant pour, pour se, se faire mousser tout simplement comme un bon politique euh, mais il, il s'en fout pour lui ça n'a aucun impact sur sa vie de, 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 de leader international, de champion de la terre euh, et arriver là euh, pour essayer de se remettre au niveau en disant, voilà les gars, je suis vraiment désolé je suis avec vous, on va tout faire hein, pour, pour vous aider maintenant. Je trouve que ça va de cette pornographie euh, galopante de, de la société en général. C'est proprement euh, ignoble. Quoi. C est, c est, ça n'a pas sa place.
0: Et, et ce qui me frappe, c'est que je n'ai même pas l'impression que des, bah, des, des, des opposants Emmanuel Macron qui sont candidats dans cette présidentielle ne tentent de rebondir dessus. C'est ça le plus grave, c'est que pour bon, moi c'est une phrase qui est digne d'être regrettée d'avoir été sortie pour la, le reste de la campagne. Mais personne ne rebondit dessus. Non mais c'est pire que
1: ça, mais... Mais non, mais parce qu'ils ils sont un peu dans, dans ce même. Ils sont un peu gênés aux entournures. C'est-à-dire que tous, tu les as vus aller euh, au cul des, des. à la sortie des usines, au cul des camions pour dire ouais, on est là, machin, etc. Et puis après, il bah, n'y a plus personne. Rappelez-vous, Montebourg, elle est croissante devant le ministère à Bercy, etc. Oui, pour euh, ils, ils, bah ouais, Mais ils n'ont pas ce pouvoir-là, mais mais je prends l'exemple d'un Jean-Luc Mélenchon. Un Jean-Luc Mélenchon n'a pas répondu mais, dessus.
0: Alors que pourtant, c'est le premier bon, à dire on va tordre ils le Parce qu'ils
1: peuvent être. Mais oui, mais qu qu'est-ce tu veux qu'ils fassent en réalité Là, c'est la fin du discours politique. C'est le moment où c'est un théâtre d'ombre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là, sauf s'il faut casser les, 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 les traités européens et dire, bon ben, c'est fini. On, on, on fait des lois qui interdisent ces délocalisations. On fait des lois qui interdisent aux, aux propriétaires globalisés de, 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 de la force de travail de faire ce qu'ils veulent avec leur capital. Euh, personne fera ça. Et c'est bien pour ça. On peut avoir tous les débats qu'on veut sur la présidentielle. Euh, le pouvoir, il n'est pas là. Et il est à Wall Street il est, euh, il est à Zurich peut-être Il est... mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de quel est le clown qui va habiter l'Elysée pendant 5 ans
2: c'est bien pessimiste comme regard il n'y a rien à rajouter ouais, c'était parfait, parfait. <rire> non mais, mais c'est la vérité le jour où on aura un candidat qui aura les couilles de dire au traité européen bon là par contre ça suffit on est en train de se faire dépouillés par le reste du monde on vend nos outils industriels au plus offrant, ils nous les fracassent et après ils nous, ils nous laissent des terrains de merde derrière mais oui bien sûr qu'il nous faut un candidat qui ait le courage et, et c'est ce que, on en parlait déjà encore une fois, c'est le jour où on aura un, un vrai débat sur l'Union Européenne, un vrai débat Peut-être qu'on pourra progresser, parce que là, politiquement parti, politiquement parlant, tout ce qui reste, au final, c'est « oui, oui, alors sur tel thème, tel thème, 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 je peux être d'accord, Enfin, je peux, je peux apporter des idées novatrices, etc. » Et puis arrive le domaine économique, et bah, on est néolibéral ou on est néolibéral, et puis voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à sauver. À part euh, bah, bah, la face, c'est essayer de se dire oui, euh, je ne me suis pas fait dépouiller alors que c'est le cas. Mmh.
1: Mais il faut savoir qu'en plus, c est, c est, c est, c est, euh, cet exercice hein, de, de, de prestigitation d'Emmanuel Macron fonctionne parce qu'il euh, y, y a Ruffin qui avait emmené des, des sages-femmes hein, voir, voir euh, Macron et au sortir, elles étaient contentes en disant oh, il est humain quand même, oh, c'est super. Euh, donc il, c est, c est, cette force d'embobiner, de, euh, le, le bonimenteur numéro un, il, il est très doué puisque ça fonctionne même, même sur des, euh, des, des sages-femmes qui qu ont affaire à, à celui qui, qui continue, à, euh, qui à quelques mois de ça disait je ne vais pas faire de la dette, hein, démerdez-vous, et qui maintenant avec euh, tout l'argent magique possible et imaginable n'est pas foutu non plus de sauver l'hôpital public ni l'école publique. donc euh, euh, C'est-à-dire qu'on voilà, n'est pas aidé non plus hein, euh, avec une population dépolitisée à ce point-là.
0: Euh, bah, de toute façon, après, faut, pour ce que tu dis sur les sages-femmes, il ne faut pas oublier sans vouloir paraître sexiste qu'une grande majorité du vote féminin euh, qui s'était porté sur Emmanuel Macron venait de sa, de sa gueule d'ange. Euh, pour peu qu'on trouve qu'il ait une gueule d'ange. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ouais, cela ne, ne rassure pas pour la suite, mais c'est dramatique de se dire que des candidats qui prétendent vouloir tordre le, le bras au, au grand capital, qui prétendent vouloir euh, faire infléchir l'Union Européenne sur bien des questions par des rapports de force, n'osent même pas rebondir sur quelque chose d'aussi flagrant, d'aussi gros, mais tout, toutes les alarmes sont sur cette déclaration qui, pour moi... Tue toute tentative de réélection pour peu que ça soit bien utilisé oui, voilà. et bien servi euh, euh, en débat, puisque ça nous montre qu'on a un président qui n'a pas de vision. Alors pourquoi vouloir remettre 5 ans, 5 euh, euh, ans, 50 euh, plus, euh, si ce n'est pour faire des affiches Netflix euh, qu'on colle <rire> sur les murs ensuite
2: Non, et puis plus que ça, c'est. Enfin, c'est Blanquer, à l'époque où il était encore professeur de droit, qui avait commencé un livre, c'est La contrepartie du pouvoir et la responsabilité. Si on a un président qui a... Qui arrive même pas à accepter une responsabilité à un quelconque moment, et ça ne vaut pas le coup de le, le réélire. C'est son rôle d'être responsable. S'il est incapable de l'admettre, autant foutre un fonctionnaire technocrate et puis euh, laisser vivre. Ah merde, c'est déjà ce qu'on a fait.
0: Eh <rire> bah ben en tout cas, on sait pourquoi il n'a pas fini son livre. Hein. <rire>